0: Caracol Radio, Historias del Mundo. Diana
1: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir a casa de la historia casa de la historia o escribir a la página web o a las redes sociales, director arroba casa de la historia es el otro de los correos de contacto. Hoy vamos a ver los países de la Europa del Este entre la esperanza y la amenaza en el periodo entre guerras. La vez pasada estábamos viendo cómo se necesitó el derrumbe de un mundo entero. La caída de las águilas, el fin de las dinastías, todo para que estos tres países pudieran existir. Polonia, Checoeslovaquia y Hungría. Estamos en un periodo que se conoce como los locos años 20. Por eso estábamos empezando con el Charleston. Estamos en la época de las vanguardias en la música, la época de Stravinsky, de Vera Bartok, la época en que hay una, un cambio fundamental, la época de Gershwitz. La música empieza a crear todo ese tiempo de las vanguardias, del surrealismo, de el arte eh, se desborda de una manera monumental porque hay mucho que pensar y hay mucho que olvidar. Los surrealistas y el Dada van a empezar a reformular eh, la, los pilares de Occidente desde el suicidio de la razón en la Primera Guerra Mundial, pero también el Charleston hace querer que la gente olvide un poco estos años terribles de la Primera Guerra Mundial y por eso hay una despreocupación, un desenfado, una, una gana loca de rumbiar después de las guerras, cuando las guerras pasan la gente quiere rumbiar. Porque, porque eso es mucho tiempo maluco entonces también la gente quiere como relajarse un poco, aflojese un poco choleco y corbata porque eso, eso es muy pesado entonces, también hay ese ánimo loco, febril eh, de bodeviles de, de cafés, todo eso también está pasando en los años 20 pero nos van a pasar una serie de cosas eh, digamos, acontecimientos se van a precipitar de una manera compleja porque nuestros tres países nacen pero nacen en una coyuntura donde no van a poder durar mucho libres. Entonces, hay toda la felicidad de ser todos los proyectos históricos, pero están pasando cosas delicadas. Entonces, bueno, primero, Polonia, habíamos hablado la vez pasada, aparece en el mapa. ¿Qué quiere decir que Polonia aparezca en el mapa? Quiere decir que tiene que recoger los pedazos. Polonia no tenía territorio, porque el territorio era el que habían repartido. ¿Qué significa que repartan territorio? Significa que a usted la finca donde usted nació y donde usted vive viene y la titula otro. Y o lo desplaza y la suaca de la finca en 24 horas, o lo pone a vivir bajo la titulación y la servidumbre de otro en la casa suya y en su propia tierra. ¿ok? Eso yo creo que les queda claro. Entonces Eso fue lo que le pasó a Polonia. Entonces toca recuperar todas esas tierras y armar un país. Entonces los polacos empiezan a hacer todo el esfuerzo de recuperar las tierras, las fronteras y en los acuerdos de Versalles se llega a la idea de que Alemania queda dividida, un pedazo en el país de Alemania y otro pedacito queda en lo que era la Prusia, la Prusia Oriental y en la mitad de los dos hay un corredorcito eh, para que Polonia tenga salida al mar, o sea, entre dos pedazos de Alemania, porque acuérdense que esto estaba repartido entre Austria, Prusia y Rusia, entre dos pedazos de Alemania queda un pedacito de Polonia. A eso lo vamos a llamar el corredor polaco. Eso en polaco se llama Gansk y en alemán se llama Danzig. Por ahí va a empezar la Segunda Guerra Mundial, o sea, la cosa va a ser de ahí. Pero entonces queda un corredorcito, como un pasadizo para que los polacos tengan salida al Bártico, digamos, porque había que volver a reconstruir un territorio que estaba completamente roto, fragmentado y repartido. Entonces la repartición de Polonia, eh, primero pues también le tocaba, le tocaba pactar con Rusia, eh, Nicolás II tenía como objetivo la restauración de una Polonia libre y unida a Rusia, o libre o unida a Rusia, a ver cómo vemos, si no hay que estar repartida por Rusia misma, las potencias centrales eh, querían reinos polacos eh, digamos con un autogobierno, entonces eh, esto empieza desde 1915-1917 y en 1918 se proclama la independencia de Polonia o sea, primero hay una serie de pasos, no, como empezar a crear un gobierno, empezar a crear una institucionalidad, porque es que no existían como país, o sea, ellos no eran un país invadido como fueron los checos, no. Ellos eran un país inexistente. Cuando se la repartieron entre Austria, Prusia y Rusia, quiere decir que todas sus instituciones, presidentes, gobierno, lo que fuera, todo eso, dejó de existir, ¿se ¿sí me entiende? Entonces eso es distinto. Ahora hay que volver a armar todo eso. Entonces finalmente después de una serie de pasos que toman algunos años y después del reconocimiento de, de Versalles eh, y después de que se, se hablaba en 1915, de la, desde 1915 cuando no había terminado la guerra se hablaba de la conformación del reino polaco a Ubsburgo en el 17 de una Polonia libre, pero unida a Rusia, que es lo que les digo que, a ver, o libre o unida a Rusia, luego que un equivalente a un autogobierno, o sea, esos son pasitos y pasitos y pasitos, hasta que finalmente el 11 de noviembre de 1918 se proclama la independencia de Polonia con un jefe supremo que es Joseph Pidolsky, que es como el, el padre de la nación, y en 1921 se proclama una constitución que la declara como república y que empieza a regir a partir del 26, entonces empieza a existir Polonia, qué camello para que existiera Polonia, porque tocaba quitarle pedazos a todos, pero la existencia de Polonia me tiene esta condicioncita, un corredor polaco en la mitad de una Alemania, que queda un pedazo en un lado, y otro pedazo en otro lado, porque es la Prusia, lo que llamamos la Prusia oriental, eh, digamos, esto, esto es una. estos son chismes de mapas, o sea, toca ponerse a mirar los mapas para saber que, que había pedazos de Polonia al otro lado, pedazos de. porque tocaba juntar eh, una serie de reinos que antes estaban en otras partes y en otros países para armar otro país. Entonces nos queda armada Polonia, después de casi 150 años de haber sido disuelta, y nos queda armada con un pasado, o sea, anclada en el pasado, los polacos lo que quieren es como ese como si se hubiera detenido el reloj habíamos hablado la vez pasada como que ellos retoman desde donde estaban a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, ¿sí? Como si no hubiera pasado la modernidad. Entonces, también les toca entender la modernidad, la evolución de los estados, todo lo que ha pasado para que, para que ellos puedan no, no ser tan, digamos, tan distinta la brecha entre los terratenientes nobles polacos y los campesinos polacos. O sea, todas estas cosas que resolvió o, digamos, que planteó la modernidad con la revolución francesa, con la era napoleónica, con todo lo que pasó en Europa durante esos siglos, toca que los polacos se lo aprendan más o menos prontico y pasemos del feudalismo a la república en cuestión de cuatro años y entendamos lo que es eso porque arrancó el siglo XX con la modernidad y con el Estado polaco y a ver cómo le hacemos, pero tenemos este problemita del corredor. Del corredor polaco, ese corredor, digamos, que que queda entre dos pedazos de Alemania. Acuérdense que Alemania la desmembran, le quitan el Sarre, Alsacia y Lorena, y un pedazo de lo que se conoce como la Prusia Oriental, que era, era alemán, pero le atraviesan el corredor de Gans. Okay, eso lo dejamos ahí y aparece Polonia y cuando aparece Polonia pueden volver a tocar a Chopin porque cada vez que los polacos son libres tocan a Chopin. Entonces Chopin lo pusimos mucho tiempo antes de nuestro relato de que Chopin viviera, que él nació como habíamos visto en 1810, pero lo vamos a seguir poniendo después, antes y durante porque Chopin moldea la nación polaca. Entonces hay un parque dedicado a él y ahora se, se puede escuchar libremente a Chopin y se puede escuchar la polonesa porque finalmente Polonia existe. existe Polonia, ¿Qué camello para volver a existir, ¿Qué cosa tan complicada, pero los polacos tienen su nación, les falta modernizarla pero la tienen y la van a defender como puedan pero Polonia le van a tocar dos invasiones muy grandes en el siglo XX que le van a comprometer casi toda, casi todo el siglo, porque acuérdese que por ahí es que va a empezar la segunda guerra mundial y bueno eso lo veremos en su momento pero disfrutemos a Polonia ahorita mientras existe. Por eso es que los polacos aman tanto a Chopin, porque Chopin siempre es como su eh, es el símbolo de la Polonia libre. Entonces esa polonesa, que era tan subversiva de tocar durante el siglo XVIII y XIX, ahora ondea con la bandera, con la nación, con el orgullo, con la recuperación histórica, por las calles de Cracovia, por las calles de Varsovia, por las calles de Lotz, por las calles de Gansk, los polacos tienen su nación. Es una celebración importantísima para un pueblo que sufrió una repartición. Es que nosotros no nos imaginamos lo que hacía una repartición de estas. Uno, uno no tiene ni siquiera noción de lo que significó esto. Polonia libre, Polonia unida, Polonia existe. Entonces, bueno, ya se necesitó todo, ¿no? Pues la, la, la cantidad de cosas que pasaron. Habíamos hablado la vez pasada también de Hungría... Y de cómo Hungría... Hungría no quedó bien, no le quedó bonito eso, no le quedó bonito eso a Hungría porque Hungría o no era una nación sino un imperio junto con los austriacos pero no era la nación húngara que ellos querían, pero... Era un imperio chévere, por eso se llamaban los años felices, los del compromiso de 1869, hasta que termina la Primera Guerra Mundial y se disuelve el Imperio Austrohúngaro, porque el que se disolvió fue el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué quiere decir eso? Que a Hungría también se le disuelve un imperio. Hungría queda sin Croacia, que habíamos visto la vez pasada que va a formar parte. De la Yugoslavia, de la Federación de los Pueblos Eslavos del Sur, que va a quedar compuesta por Serbia, Montenegro, eh, Croacia, Eslovenia, eh, y, y va por la Macedonia y la Bosnia-Herzegovina. Eso va a ser primero un reino y luego va a ser una federación hasta que después vaya a ser la República de Yugoslavia, ¿ok? eslavos del Sur. Pero entonces Croacia, que en un momento dado estuvo en el, en el mapa de Hungría, bajó para el lado de Yugoslavia. Eslovaquia, que también formó parte de Hungría. Ahora después vamos a ver el tema eslovaco para formar la República Checo-Eslovaca después. Y por el otro lado, Transilvania quedó en el lado de Rumania porque Rumanía aprovechó, digamos, como todo esto y se quedó con la Transilvania. Entonces que tú y yo que venimos siendo, o sea, si sí hay una república húngara y es una república húngara libre e independiente, pero mochita que hace una tercera parte del territorio que era antes, entonces tienen un parlamento como les contaba del tamaño del de Buckingham y le aclaran a uno que ellos no hicieron un parlamento de así de grande para un país así de chiquitico, porque quedaron reducidos sin imperio, reducidos pero con país. Entonces, usted lo puede ver medio lleno o medio vacío, usted puede decir, bueno, pero ya existe la República de Hungría, madre mía, pero dice, sí, pero es que sin la mitad de los territorios, porque todos los demás territorios se fueron a formar otras naciones, bueno, pero así quedó la cosa, porque es que Austria-Hungría perdió la Primera Guerra Mundial, ¿qué quiere decir eso?, que se desmembró, se acabó el imperio, cayó la dinastía de los Habsburgo, precisamente por eso empezó la guerra, por el asesinato del archiduque, que era el último de los Habsburgo. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que significó para Austria y Hungría haber perdido el imperio, que quedan convertidas en dos pequeñas naciones. Austria también queda chiquitica. Queda sin todo lo demás, queda sin, sin Moravia, sin Silesia, eh, queda sin Rutenia queda sin todos los demás pueblos que estaban adentro, sin Eslovenia, sin Croacia, entonces un montón de pueblos formaban parte del imperio austrohúngaro, que es casi toda la Europa central, y ya no serán, entonces Austria queda hecho un país pequeñito, 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 y Hungría también queda pequeñito y Austria pues queda con su Viena capital, y Hungría queda con su Budapest capital, ambas ciudades perlas, de hermosas del Danubio, hoy un poquito inundadito, pues han sido días de muchas lluvias. Entonces resulta que hay un sentimiento de pérdida de mutilación, ahí sí pensemos, si a nosotros nos, nos duele todavía Panamá, y es tan difícil para nosotros aceptar que ellos son una nación independiente y hay que ver que éramos nosotros, era un virreinato. Imagínese lo que le puede pasar, y, una, y luego la Gran Colombia, Imagínese lo que le puede pasar a estos países que tienen un sentimiento de pérdida de territorios muy grandes que antes eran de ellos. Ese sentimiento de pérdida hay que tenerlo, lo vamos a recordar en nuestro relato, porque otros utilizarán el sentimiento de pérdida de estos pueblos para fines espantosos. Entonces, eh, pero bueno, sale Hungría. Estos dos países, es extraña la hermandad que van a tener, porque mucho tiempo más adelante, después de la caída del muro de Berlín, o sea, mucho tiempo en el futuro, cuando se vayan a liberar del yugo soviético, lo primero que van a hacer los húngaros es romper las alambradas que los separan de Austria y pasarse donde los austriacos cuarenta y ocho años después de toda la vigencia de la Guerra Fría durante el siglo XX. Y esto es muy curioso porque es como si quisieran volver a ese compromiso a los años felices de esta época del siglo XIX en que juntos fueron un imperio ahí, hay como una nostalgia de hermandad entre esos dos, unos magiares y otros hermanos, que hace que los húngaros quisieran volver a hacer eso cuando tuvieron la oportunidad de expresar su libertad. Por ahora son un país, Hungría, al lado de otro país, Austria. Y entonces ahí es cuando les cuento que ellos intentaron eh, los consejos obreros, eh, de eh, de Belakun, que intentaron, eh, digamos, como hacer un, una, una, una versión de la revolución bolchevique con toda esta idea de una revolución mundial que se estaba, eh, digamos, que se estaba gestionando como una gran utopía europea en esa época. Pero la, la época de, primero va a ser Caroli, pero Caroli, como presidente, va a enfrentar una situación insostenible, lo que hace que le dé el gobierno a Belakun y Belakun. Va a resistir tres meses con los consejos obreros, pero los consejos obreros van a, a caer no solamente por la, porque no lograron unirse con los bolcheviques sino porque van a tener invasiones de, de, que vienen provenientes de de, de, la, de otras naciones vecinas que van a acabar van a terminar con este experimento de tres meses de los consejos obreros de Belacún, que era una alternativa socialista bolchevique que los húngaros. Intentaron y vivieron durante tres meses. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque en el futuro, cuando ellos queden bajo el régimen de los soviéticos, ellos recordarán que ellos también... Fueron revolucionarios y fueron socialistas y fueron bolcheviques a su manera, o sea que a ellos no tenían que venirles a contar qué era el socialismo, porque ellos sí alcanzaron a hacerlo durante el tiempo en que tuvieron la oportunidad en esta época de entreguerras, y es ahí también, en este núcleo entre Hungría y entre Austria y entre Alemania, que van a surgir las vanguardias, y que va a surgir Tristan Sara, y va a surgir el movimiento del Dada, que se. que es alemán, pero también húngaro, y que habla de, de, una, de una revisión de todo el concepto de la razón, que nos habíamos equivocado, la civilización se había equivocado y dada es la palabra que un niño dice, la primera palabra que un niño dice en cualquier idioma. Hay grandes pensadores aquí, ¿no? También está Lukács. George Lukács y, y Tassara, Tristan Tassara, o sea, hay, hay, hay importantes cerebros en Hungría pensando esta etapa y esta época, una sensación de pérdida, el triunfo de un Estado, eh, una corriente musical nueva que trae Bela Bartók. El Tratado de Trianón es el que consideran los húngaros que los desbarató a ellos, porque ese es el que define la formación de una cantidad de nuevas nacionalidades y hasta el amparo también de la disolución del Imperio Turco Otomano. Entonces, cuando se disuelven los dos imperios, porque acuérdese que terminar la guerra es disolver el Imperio Austrohúngaro, también es disolver el Imperio Otomano y reorganizar ese pedazo de los dos imperios encontrados en Europa en nuevas nacionalidades teniendo en cuenta que estos dos imperios fueron aliados después de haber sido enemigos durante más de 600 años entre los tratados que definían esta nueva geografía está el de Trianón y ahí en el tratado de Trianón es donde consideran los húngaros que les quitaron una buena parte de los territorios que antes conformaban esa, esa nación imaginaria que ellos tanto amaban Después de comerciales, seguimos contando estas historias con Bartok a nuestro lado.
0: Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... 10 de la mañana, 33 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? ¿Entonces usted sufre de reflujo? Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah. que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux. La barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Última hora, Deportiva Caracol. El español Rafael Nadal acaba de ganar su octavo Roland Garros al derrotar en la final a su compatriota David Ferrer con parciales 6-3, 6-2-6-3 en 2 horas 16 minutos. Es el cuarto título consecutivo para el español el octavo del Roland Garros, superando absolutamente todos los récords y superando a todos sus rivales en el historial deportivo del Torneo de París. El británico Christopher Fromm, del equipo Sky, logró el triunfo final de la Dufinal Liberé, tras la octava y última etapa de este criterio en alpino y que finalizó en el Monte de Risol con 155 kilómetros de recorrido, última fracción ganada por el italiano Alessandro De Marchi. El colombiano José Serpa del equipo LAM llegó en el puesto número 30 en la subida a Risol a 3 minutos 56 segundos de Demarqui. El pase bogotano Rodrigo Caicedo al servicio de Bambuqueros de Luila, que le ha dado el Quinteto Pita mayor claridad en el armado en los últimos partidos, indicó al final de la segunda victoria sobre Búcaro la noche anterior, 85-82, que el equipo hizo lo planificado por el técnico Tomás Díaz. Esa es la, la, la labor de hoy, no, sacar el juego. Sabíamos que iba a ser difícil, que los americanos de ellos iban a venir a buscar el juego. Logramos una buena defensa y al final apretado pero conseguimos el juego Bambuqueros del Huila que lidera 2 a 0 en la final de la Liga Direct TV, viaja hoy rumbo a Bucaramanga para lo que serán los tres partidos en condición de visitante el técnico dominicano José Dilones sostuvo que ahora es el turno de hacer respetar la casa, el tercer juego se disputará este lunes a partir de las 8 de la noche más información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: compañía.
0: Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe.
1: punto de vista de los húngaros, como ellos lo escriben en su propia historia, la Primera Guerra Mundial fue una guerra apocalíptica, en donde ellos intentaron salvar mucho más territorio del que pudieron, y que con una lógica absurda, en la época del Comité de Izbancisa, decidieron desmembrar a Hungría, y la dejaron con una tercera parte de su territorio, por el Tratado de Trianón. Entonces... Ellos no entendieron, digamos, cómo, primero, lo devastadora de esa guerra, y segundo, por qué ellos salieron como tan mal librados en la repartición del mundo después en el mapa. Todo el que quede descontento con los territorios va a dejar paso a un sentimiento de nacionalismo herido. Los italianos también quedaron descontentísimos, como habíamos hablado la, la vez pasada, eh, los húngaros quedaron con una nación, pero una nación muy pequeña, para toda el, el, la masa histórica y geográfica que pudieron manejar durante mucho tiempo también. Entonces, los nacionalismos heridos, los territorios que se sienten cojos con respecto a las expectativas, van a dar todos estos un terreno abonado para el nazismo y el fascismo, digamos, es por entre todas estas grietas de insatisfacción histórica por donde se van a poder meter más adelante los nazis para lograr cooperación o acuerdos dentro de esos territorios, porque son gente que siente que de una u otra manera le salieron a deber después de haber atravesado una catástrofe, porque por supuesto la Primera Guerra Mundial pues es con el, el ASE, el Imperio austro -Búlgaro. entonces pues ellos van a quedar muy lastimados después de la guerra los húngares como le digo quedan con país pero paísito los checos son los que mejor quedan y la cosa con los checos es de esta manera los checos saben que solitos no pueden son muy chiquiticos para apelar a un estado nacional, un estadito nacionalito chiquitico, entonces se unen con los eslovacos los eslovacos son distintos a los checos, son eslavos y hablan lenguas muy parecidas, pero no la misma. Se entienden, pero, pero no, son, o sea, ellos no realmente no tienen una trayectoria histórica conjunta. Más bien los eslovacos la tuvieron con Hungría, aunque los húngaros sean magiares y los eslovacos sigan siendo eslavos, fueron parte de los territorios húngaros durante mucho tiempo. Lo que hacen es un pacto, una alianza para que les vaya mejor, como cuando usted no puede pagar el arriendo de un apartamento y se consigue alguien con quien compartir el apartamento. Esa persona con la que va a compartir el apartamento no necesariamente es la más afina a usted, probablemente no sea como si cuando usted pone un aviso y aparece alguien y comparten el apartamento. Estos comparten un apartamento que se llama un Estado Nacional, pero son muy distintos. Los checos son cultísimos, un pueblo súper refinado. La antigua bohemia, bueno, la titinés de los checos, la hemos recalcado a lo largo de la serie, su sofisticación, eh, todo lo que ellos han sido, digamos, de cómo han sido de, de intelectualmente de, de importantes. Los eslovacos son un pueblo mucho más agrícola, eh, mucho más moldeado a la usanza húngara, donde los intelectuales eran los húngaros, un pueblo menos sofisticado en la historia, pero que por intereses comunes van a, eh, a concursar juntos a este nuevo chance de la repartición de los estados nacionales, motivo por el cual se va a crear un país que se conocerá con el nombre de Checo-Eslovaquia, país de los checos y de los eslovacos. Entonces hay un personaje bellísimo, humanista, maravilloso, profesor, académico, dulce, eh, pero firme, que decía que la democracia era el humanismo en la política, Tomás Mazarek. Tomás Mazarek es el padre presidente libertador de la República Checoslovaca. Y es el, es una de las figuras más emblemáticas de los checos. Los checos tienen un combo buscando este estado. Acuérdese, cuando se fue Mucha para Nueva York y escuchó Allá en Nueva York, la Sinfonía del Nuevo Mundo y escuchó también Mi País de Smetana y cuando escuchó a Smetana en Nueva York, se volvió super nacionalista y abandonó la etapa parisina de su vida y empezó a hacer la gran epopeya eslava en sus vitrales, en la, que son los que están en el ayuntamiento de Praga. Acuérdese cómo Borjak va a reivindicar no solamente el nacionalismo en su música, sino el legado de Smetana. Entonces ellos tienen una serie ya Neruda, hay una serie de intelectuales de primera línea buscando ese Estado checo, de los cuales el más digamos el más querido, el que más puede proponer para los checos un ideal es Tomás Masaryk, sí, y este hombre va a ser todo lo posible para crear el Estado, y lo va a crear. Se asocian por una coyuntura de necesidad histórica con los, Checo, con los eslovacos. Esto nos supone una serie de hipótesis, porque hay un libro que habla de Checoslovaquia como un proyecto de nación fallida. Dice que los checoslovacos es un libro escrito por ellos mismos también, dice que ellos duraron juntos 70 años, que juntos vivieron en la república, que juntos vivieron el nazismo la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, las invasiones y finalmente la libertad y al poco tiempo de haberse eh, de haberse liberado, digamos, de la cortina de hierro, de haber caído la cortina de hierro, un día se separaron los checos y los eslovacos sin ninguna escama, sin ningún problema, sin ninguna bulla, pusieron banderitas y una frontera, el sí lo, los unos quedaron, eh, eh, cada uno quedó en otra en otra nación y, y no pasó nada, a diferencia de Yugoslavia, que en, entre el 92 y el 94 estalló en pedazos en una guerra fratricida de proporciones increíbles Los checos y los eslovacos llegaron a una solución política que no, no hubo un derramamiento de sangre, fronterita y no más, no pasó nada, eh, quedó Eslovaquia con su capital, Bratislava, no, no, sin problema. Entonces, ¿por qué? Porque no eran una nación desde el principio, Porque eran pueblos muy distintos, la lengua oficial era la lengua checa. Porque el, el eslovaco es parecido, entonces la podían, entender, la podían entender. Entonces ellos hacen una coyuntura estratégica para lograr el Estado que cada uno quería y que por aparte hubiera sido muy difícil lograr. Así que surge Checoslovaquia. Checoslovaquia es un Estado humanista que quiere perfilarse con los principios de la Revolución Francesa, que quiere perfilarse como un Estado de Derecho, que le apuesta a la democracia como la la forma de gobierno que quiere, que llega a tener una siderurgia y una producción industrial importante, que, o sea, ellos vuelven a ser tan prósperos como fue el reino de Bohemia en los tiempos anteriores a la guerra de los treinta años. ¿Se acuerdan que antes de eso Bohemia era una tacita de plata y luego esa guerra la destruye? Ellos vuelven a tener, digamos, como su antiguo eh, su antigua riqueza y su antigua prosperidad de alguna manera siempre han sido un reino próspero y eh, la, digamos, la recuperación de la lengua checa va a ser muy importante porque bueno hemos visto todo el tiempo cómo la lengua checa se defiende como el reducto fundamental de la nación de este pueblo eslavo y así van a crear un país que les va a quedar muy bonito pero aquí este territorio entre eslavos y germanos tiene territorios germanos que quedan alrededor de Bohemia. A esos territorios germanos los llamamos las sudets, donde hay mucha población germana porque el tema de la germanización durante toda la época de la pertenencia al imperio eh, austrohúngaro, teniendo en cuenta que los austriacos son germanos y que los germanos estaban ahí antes de la llegada de los eslavos, hace que todas estas nuevas naciones eslavas tengan en su territorio, Enclaves, pedazos o fragmentos de los pueblos germanos. Y eso siempre va a ser el problema que vamos a tener. Por donde quiera que haya, ya sea por el corredor polaco, ya sea por los sudetes, por cualquiera de estos territorios germanos que quedaron como enclaves o parches o pedazos al interior de los nuevos países eslavos que están surgiendo después de la Primera Guerra Mundial, van a ser objeto más adelante de las invasiones o de las reparticiones, dentro de lo que en el futuro será el gran plan de Hitler de la Gran Alemania, la Gran Alemania es todo el territorio germano en Europa, que era la mitad de Europa, eso es lo que quiere decir la Gran Alemania, es decir, recuperar todos los pedazos donde fueron los hermanos, pero no ve que los hermanos tomaron el imperio romano cuando cayó, así que no le digo, la mitad de Europa era germana. Entonces, esta, este delicado conflicto histórico entre germanos y eslavos, que lo hemos venido señalando a lo largo de la serie, ahora se nos va a volver otro problemita más grave. Digamos, viene cada vez viene una cosa que le va subiendo más el tono y el tono a este enfrentamiento entre eslavos y germanos. El asunto es que así quedan las cosas. Queda la República checo Y esa República Checoslovaca tiene muchísimo por venir, pero los eslovacos se sienten menos, favor digamos, sienten que su posición no es tan, tan holgada como la posición de los checos. Digamos, hay una sensación de, de desventaja frente a los checos y hay una sensación, digamos, de cercanía frente a los sudets por donde se va a formar más adelante un partido entre la Eslovaquia y los sudets que va a ser proclive a las políticas de Hitler en el futuro, lo que va a hacer que los checos eh, tiempo después de la repartición tengan una herida con los eslovacos que siempre les van a poner de manifiesto y que a la postre va a llevar a que se escindan esos dos países cuando tengan la oportunidad política e histórica de hacerlo en el final del siglo XX, o sea, en este periodo se nos arman todas las cosas que nos van a explicar ¿Por qué se tomaron las decisiones que se tomaron cuando cayó la cortina de hierro? Es decir, cuando estos pueblos tuvieron la capacidad de decidir políticamente sus destinos. ¿Cómo se remiten a estos momentos en que se formaron las naciones después del Tratado de Versalles y después de la Primera Guerra Mundial? Tenemos una Checoslovaquia hermosa, que de todas maneras, con sus problemas o todo, pero es el sueño de tan largamente acariciada, desde las épocas de, pues de Carlos IV, de todas las épocas de los imaginarios de ellos, llevemos esa república divina, titina y maravillosa, esa república a la que Antonio Voljak le canta y le, le ha tocado con tanto amor. <música> Sinfonía del Nuevo Mundo la hemos pasado antes, durante y después, pero es que ya existe Checoslovaquia, entonces tiene toda la fuerza de una nación que existe después de siglos de soñarse que pudiera llegar a tener un lugar bajo el sol de la historia de Europa, desde los tiempos anteriores en que los Habsburgo habían dominado y germanizado Bohemia hasta ahora. Entonces, bueno, tenemos la Checoslovaquia, pero ¿qué pasa? O sea... Una cosa son las dinámicas internas de cada una de estas naciones y cómo luego llegan a ser y a existir en el mapa y otra las dinámicas de la zona y la geopolítica donde están. Entonces, paralelamente a ellos, se está desarrollando el nazismo y el fascismo. Habíamos visto la vez pasada cómo el fascismo empieza. En Italia y cómo se hace una réplica del fascismo en Alemania que es el partido nazi y ese partido nazi va cogiendo una ideología propia basada en los principios del fascismo italiano pero con una ideología propia y esa ideología propia va a llevar a Hitler al poder. Y Hitler va a llegar al poder y cuando Hitler llega al poder, porque es que además los checos en este tiempo alcanzaron a tener el cubismo, las vanguardias artísticas, desarrollar una intelectualidad absolutamente increíble. O sea, ellos llegaron a ser maravillosos en ese ratico, maravillosos, pero Hitler va a llegar al poder. Y cuando Hitler llegue al poder en 1933, Hitler le propone a los alemanes algo que resulta muy llamativo en los años tan horribles que habían pasado desmembrados en los años de la de la estanflación y de la de la depresión económica habíamos visto la vez pasada Estados Unidos tenía una especie de plan Marshall, sin que lo llamáramos todavía así, pero Estados Unidos iba a reconstruir Europa a través de, de darle mucho dinero a Alemania para que Alemania pagara la reconstrucción europea, casi que indirectamente, digamos, reorganizando Alemania, iban a hacer posible que Alemania reorganizara Europa. Y de una u otra manera, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, esas entreguerras, eh, económicamente iba a quedar a cargo de los Estados Unidos que iban a, pensaban tener un papel en esa época como el que en, la, en realidad tendrían después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya estaban como empezando en ese tema. Entonces resulta que los Estados Unidos se quiebra, la Gran Depresión, la crisis del 29... Nadie había pensado antes que el capitalismo pudiera romperse, se veía eterno, eso se veía eh, pujante con todo el espíritu del liberalismo del siglo XIX y con toda la, la revolución industrial, la máquina, la generación de riqueza, los imperios, a nadie le ocurría que eso tuviera límites, incertidumbres o ciclos de, de caídas. La crisis del año treinta el crack del 29 coge al mundo por sorpresa y todo el billete que iba a llegar a Europa lo que iban a producir los gringos los gringos no lo van a producir y como ya estaban encadenadas las economías la crisis de los gringos afecta a los alemanes y al afectar a los alemanes afecta al resto de los europeos y a Europa la va cogiendo el síndrome del crack del 29 como, una, como un dominó mellando sus economías en la época en que las repúblicas eran todavía tan frágiles en términos institucionales y no podían hacer frente al caos que significaba las quiebras económicas que van a venir, hay quien, siempre hay una corriente que liga directamente el fascismo con la crisis económica, que los hace inseparables porque el fascismo cabalgó sobre la inmensa frustración y la amargura de esta crisis económica que sometió a Alemania al hambre. Entonces a la República de Weimar no solamente le tocó pagar los platos rotos de una guerra con la que nunca estuvo de acuerdo, sino que además le tocó responder por la crisis, los efectos de la crisis del 29 en Alemania. Entonces se va a desprestigiar horrible porque no va a tener cómo responderle a la población por nada. Y además va a tener entonces, un caos entonces es ahí, en el caos, en la herida de Versalles, en el desmembramiento de Alemania, en la prohibición de ejércitos. Y en toda esta situación tan terrible que Hitler va a montar, una cantidad de propuestas que suenan muy efectivas... Cuando él sube, sube al poder lo primero que va a hacer es desconocer el Tratado de Versalles, por lo cual todo el dinero que Alemania empleaba en reconstruir Europa ahora va a entrar para Alemania, va a reconstruir eh, los ejércitos y al reconstruir los ejércitos, que era otra de las prohibiciones, va a generar muchísimo empleo en botas, en carreteras, en carpas, en instrumentos y va a crear unas carreteras gigantescas que son las que va a necesitar para la guerra relámpago y para que las divisiones de tanques puedan atravesarlas. Va a producir jamones y quesos y comida donde antes había hambre. Y son tan buenas las condiciones económicas que va a generar en tan poco tiempo. Y es tan seductora la carreta de una raza superior que había sufrido era por ser superiores la envidia del resto de Europa, que su discurso va a seducir, no solamente a los alemanes, sino a todas aquellas naciones o partes de naciones que se sentían insatisfechas con el resultado final de cómo quedó el mapa después de la Primera Guerra Mundial. Aquí va a haber una mutación. Digamos... Esta Alemania que surge con Hitler no es la Alemania de los prusianos, hombres nobles y de principios, sino es una Alemania de la confrontación y de la guerra. La guerra va a ser el proyecto fundamental de esta Alemania, pero el mundo no lo va a comprender. Entonces, como el mundo no lo comprende y tiene tanto miedo, tanto, tanto, tanto miedo de una segunda confrontación, empieza lo que se llama la política de apaciguamiento. Y la política de apaciguamiento es que a medida que Hitler va avanzando, le van haciendo concesiones para evitar que avance sobre la Europa Occidental. ¿Por qué? Porque Inglaterra sentía que tenía una deuda profunda con la Alemania por haber permitido que la despedazaran en el Tratado de Versalles. Porque Francia tenía rabo de paja porque fue la que la despedazó. Porque nadie sabía que era Hitler. Porque una cosa como el nazismo no había existido nunca porque el mundo no, no podía imaginar la mutación política que iba a generarse de la Alemania herida y que lo que iba a pasar ahorita era una ofensiva contra el mundo, porque eso excede la capacidad humana de imaginar las cosas. Entonces, Chamberlain estaba tratando de evitar la guerra, y Francia estaba tratando de evitar la guerra, y en el intento de tratar de complacer a Hitler en la política de apaciguamiento, van a terminar repartiendo a Checoslovaquia, que quedaba tan titina y tan bonita, ofreciéndola en bandeja, en el sacrificio, a sus espaldas, de la manera más traidora, traicionaron a Checoslovaquia y se la entregaron a Hitler en bandeja con el cuento de la sudet para ver si dándole carne del este no, atoca, no atacaba al oeste. Los checos fueron traicionados y los eslovacos, en alianza con los sudets, generaron un clima político que no podía llegar a acuerdos y que de una u otra manera facilitó que esto pasara, cosa que va a ser muy complicada después entre las dos naciones y no todos los eslovacos, sino algunas fracciones. Y Tomás Mazari ya había muerto. Entonces le ha a tocar a Benz toda esta terrible confrontación y esta encrucijada histórica. Entonces los checos los checoslovacos van a tener veinte años de gracia antes de que los disuelvan, los repartan y en 1938 los borren del mapa en una de las avanzadas de Hitler unas políticas y otras bélicas en su objetivo de tomarse a toda Europa. Entonces nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en el momento más álgido de nuestro relato para hablar de los gitanos. Porque los gitanos también son población que forma parte integral de nuestra historia de Europa del Este. Porque los gitanos también van a padecer la Segunda Guerra Mundial de una manera terrible. Porque los gitanos están inscritos en la sangre, en la lengua, y en la cultura y en la música de los pueblos de Europa del Este. Y así como hemos hablado de los judíos, vamos a hablar de los gitanos. En el siguiente programa vamos a hablar de los gitanos. Y después... Vemos cómo la repartición de Checoslovaquia cierne las sombras más terribles sobre Europa. Entonces, desde los espacios del surgimiento de los nacionalismos, de Polonia creando su bastión y su bandera, de Checoslovaquia, entre la alianza el sueño y la esperanza, de los húngaros, entre el desmembramiento y, la, y el surgimiento del Estado Nacional, de Bartok, de las vanguardias, del optimismo, pero a la vez de las amenazas que se sobre este enigmático, terrible y contradictorio periodo de entreguerras en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Pan Colombia. Le estamos poniendo en alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.